0: Será que tudo o que está na Bíblia é literal? Algumas histórias são tão fantásticas Que parecem ser apenas metáforas Sobre a maneira certa de viver Mas se a Bíblia conta como verdade Algo que não é real Então ela deixa de ser sagrada Pois esse assunto vai dar o que falar No Conversando com Luiz Sayão. Acompanhe
1: Vamos falar um pouco sobre a criação. Afinal, Gênesis 1 deve ser encarado de forma literal? Realmente foram sete dias daquele jeitinho que está lá na Bíblia? Ou é apenas uma metáfora sobre a criação
2: do universo? André, muita gente tem aí a pulga atrás da orelha, e essa é uma pulga gigante do tamanho do universo, né? sobre a criação, como é que essa criação aconteceu, será que dá para ler a história do Gênesis e considerar aquilo uh, muito literal, como é que a gente lê isso? Vamos lá aqui para a gente uh, pensar sobre o assunto, veja. A gente já mencionou, e vale a pena retomar o assunto, que essa questão da criação aqui, a gente em Gênesis não tem o propósito de apresentar o texto com um detalhamento científico. Todo texto é escrito e é escrito com uma finalidade. E o texto bíblico foi escrito com uma finalidade de nos mostrar o que a gente pode chamar das grandes verdades teológicas sobre a criação. Então os outros aspectos que não são teológicos, não estão assim no horizonte de quem escreve o livro. Eles são ah, principalmente perguntas nossas. Mas como é que a gente lê isso? Veja lá, ah, nós não sabemos, André, até que ponto aquele texto pode ou deve ser encarado literalmente. O que, que precisa ser encarado literalmente? Primeiro, que Deus criou todas as coisas. Segundo, que ele criou isso numa num, espécie de ordem, de organização. Terceiro, que toda essa criação divina revela esse poder extraordinário de Deus. Quarto, não existe nada independente da criação divina, não existe um universo paralelo, não existe outra referência criadora. Quinto, não dá para a gente conceber esse universo como, ou, ou, como se ele fosse o substituto de Deus, como se ele tivesse existido o tempo todo. Não isso é de fato tem origem em Deus. Agora, se esses dias são 24 horas, literais, tal como é que a gente lida com isso? É muito pouco provável que eles sejam literais. Por quê? Porque eles podem, por exemplo, ser dias no sentido figurado da palavra. A palavra é usada na Bíblia várias vezes de maneira figurada. Segundo, o texto apresenta para nós um, um formato mais poético do que qualquer outra coisa. Né? Nós vamos ver, por exemplo, que o texto fala que foi a tarde e amanhã. Né? E não fala que foi amanhã e à tarde como se fosse uma sucessão cronológica. O texto, como ele é poético, ele inverte a realidade. Terceiro, que esse texto é organizado de maneira literária. Né? Se a gente entender que aquilo, por exemplo, foram épocas de milhões de anos, como alguns sugerem, né? de uma maneira não considerar o jeito do texto pensar, a gente vai ver, por exemplo, que nós temos ah, no terceiro dia sendo criado as plantas e no quarto dia aparece o sol. Né? quer dizer que o sol, então ficou, as plantas ficaram esperando milhares de anos para o sol aparecer. Então o que, que acontece? O primeiro dia na criação é paralelo do quarto. Né? Nós temos uma criação sem forma e vazia, que a terra era assim. Então os primeiros, três primeiros dias criam forma né? e os três últimos dias enchem essa forma. Então... O relato da criação é principalmente literário. Tem gente, André, que acha, por exemplo, que podem até ser seis dias literais, mas não, seis, não seriam seis dias literais de acontecimento, seriam seis dias literais de revelação a, a Moisés na cabeça do autor. Então, no primeiro dia ele vê isso, no segundo dia ele vê aquilo. Então, quer dizer... O texto não discute isso. Na minha opinião, entrar demais nesses detalhamentos é ser condenado ao insucesso de nunca ter uma resposta do jeito que a gente deseja. Nós não podemos abrir mão da verdade que Deus é o Criador de tudo, que Ele é o Senhor do Universo e que todas as coisas encontram a sua referência em Deus. Mas ir detalhadamente em todos os aspectos é ir além do que nós temos condição de saber com toda a certeza até esse momento da história
1: Temos agora uma pergunta um pouco complicada feita pelo Fábio de Brasília Alguns teólogos afirmam que em nenhum texto bíblico está claro que Deus criou o universo a partir do nada Apenas em 2 Macabeus 7,28, livro da Bíblia católica, encontramos a expressão a partir do nada traduzida do latim ex nihilo. A Bíblia em latim é chamada Vulgata e foi traduzida do hebraico e do grego por São Jerônimo. De acordo com esses teólogos, a criação a partir do nada é a interpretação pessoal de Jerônimo. Afinal, a criação do mundo a partir do nada é de fato bíblica? É a única interpretação possível ou apenas uma possibilidade? Deus poderia ter criado o universo a partir de algo já existente antes?
2: Olha, André, a pergunta, as perguntas estão subindo de nível aqui. A coisa está pegando, os nossos ouvintes de fato também. bem preparados, né? Se a gente entrar naquela de como quem não quer nada, a gente não pode responder essa pergunta se de fato o mundo, o universo foi criado a partir do nada. Como é que a gente lida com essa questão? Uh, veja bem, há várias coisas uh, que a Bíblia não menciona explicitamente. Nenhum versículo da Bíblia fala que Deus uh, criou a tartaruga especificamente. Mas, como fala que todos os bichos que se arrastam pelo chão, que rastejam, foram criados, a tartaruga está incluída nesses bichos. E daí, como é que a gente, então, lida com essa questão uh, da criação? Veja, uh, se existe alguma... Outra realidade fora de Deus e da sua criação, nós temos um universo totalmente diferente do que a Bíblia nos apresenta. Deus ele é a referência máxima absoluta, o Deus único, soberano, e ele abre espaço em si mesmo para a criação do universo. E a Bíblia não diz explicitamente, mas implicitamente afirma isso porque diz que Deus criou o mundo através da sua palavra. Deus disse e tudo se fez. Não existe uma espécie de elemento anterior, né, uma realidade como se fosse uma pré-matéria, para a criação do universo. Então, quando a gente diz que Deus criou tudo a partir do nada, é que Deus não precisou de nenhum tipo de ajuda, apoio, de ser, estrutura, material, para criar qualquer coisa, porque ele criou a partir da sua própria ação, mediante a sua própria palavra. Então, mesmo que não esteja explicitado, no texto bíblico está implícito sim que a criação é ex nihilo. Né? É, quando a Bíblia fala que Deus bará, que ele criou, significa que só ele pode criar do jeito que ele criou. E essa criação surge a partir da sua palavra, como vai confirmar também o livro de Hebreus capítulo 1. Ah, portanto, o que diz o texto lá de Macabeus é verdade. Mas a pergunta é, por que o livro de Macabeus, aí no capítulo 7, 28, 2 Macabeus, diz é verdade? Será que todo o restante que o livro diz é verdade? Não necessariamente. Todos os livros do mundo são, até certo ponto, bons e importantes. É difícil ter um livro que tenha 100% de erros e mentiras. Eu acho que é impossível alguém conseguir fazer isso. Né? Sempre vai ter alguma coisa que faz sentido. Então, essa é a diferença fundamental entre o livro inspirado e um livro não inspirado. O livro inspirado, ele sempre, né, como são os livros bíblicos, eles são, eles são 100% corretos, sem qualquer tipo de erro ou engano. Qualquer outro livro mesmo que seja bonito, inspirado no sentido poético do termo que ele seja um livro que ajude as pessoas de várias maneiras esses livros Estão sujeito a falhas, né? No caso de Macabeus, como outros livros chamados deuterocanônicos, tanto na convicção dos judeus, que são autores dos livros, né? Como a ah, dos protestantes, dos evangélicos, da grande parte da cristandade, nós não entendemos que esses livros tenham o mesmo pé de igualdade que os outros livros bíblicos. Tanto é que até o Macabeus, mesmo quando ele termina, ele diz: olha, eu fiz o possível para deixar o relato bem organizado. Se não está tão bom, fique sabendo que eu tentei fazer o meu melhor aqui, o Macabeus termina dessa maneira, então o livro tem várias coisas a, corretas várias coisas a, a, adequadas, mas não quer dizer que ele seja plenamente correto em todos os seus detalhes. Assim como não é o caso dos escritos de Lutero, de Calvino, de John Wesley, dos pastores, dos pregadores, dos padres, dos bispos, dos teólogos, todos eles têm observações boas, interessantes e corretas, mas em muitos casos, nem sempre o que eles disseram de fato acertou o ponto. Um
1: professor, se só a Bíblia é o livro sagrado? Então como que nós devemos lidar com esses livros que não são considerados sagrados? Porque eu, eu sou meio 8 ou 80, ou é, ou não é. Se não é sagrado, então acho que eu não devo dar muita bola. E se é sagrado, então eu realmente devo seguir. Se só a Bíblia é sagrada, então a gente só tem que ler e aceitar a Bíblia. E nenhum outro tipo de escrito, não é verdade?
2: Vamos lá André, vamos, vamos, vamos devagar para refletir sobre essa questão, veja bem, veja bem, é verdade que a Bíblia é um livro diferenciado e como escritura, sagrada, palavra de Deus, ela é absolutamente particular, peculiar, diferente, não há nada igual, mas veja bem, você vai na escola e estuda matemática, você estuda literatura brasileira, essas outras coisas têm valor? Claro que sim, porque Deus, de alguma maneira, também é conhecido através da revelação natural, através da revelação na história da cultura. Só que aquilo que Deus nos revela especificamente com respeito ao seu plano para nós, com respeito à salvação, aí a coisa é diferente. Nós temos um, um lugar, um papel diferente referenciado na escritura sagrada. Então, será que eu posso ou devo ler o livro de Macabeus? Claro, não há nenhum problema. O livro é interessante, tem muita coisa de cultura, de, de religião, de, até mesmo de conhecimento da realidade cultural, histórica, antes do, do Novo Testamento. O livro é útil, deve ser lido. Só que na nossa convicção de fé, não entendemos que você possa ler esse livro como você lê os livros bíblicos com plena autoridade inquestionável de palavra absoluta de Deus. Mas, claro, não vai ter nenhum problema se a pessoa lê esses livros com a finalidade de um aprendizado histórico, cultural e até mesmo ah, religioso.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão.